0: Was denn, Tim? Was?
1: Was? Nix, Nix. Was denn? Ja, was denn? <lacht> Komm doch her ja. hier! Wir haben doch gar nicht angefangen, es wird
0: schon gepöbelt. Ja, der guckt hier, der hat mich geside
1: Bombastic. Bombastik.
2: Criminal of Oh Gott, wir sind einfach so ein bisschen. Wir sind so, das ist eigentlich
1: unser un, unter unserem
2: Alter. Wir sind, wir
1: sind über 30. Jetzt. Unter unserem <lacht> <lacht> Ey, jetzt, jetzt pass mal auf, du, du bist auf Lock. Also, was auch immer. Ich weiß nicht, was das heißen soll, halt auf Lock, aber in der Auswahl der Jugendwörter steht halt auch wieder YOLO drin ja. und Digger. Von vor zehn Jahren. Oder? Digger ist ja mindestens 25 Jahre alt. Ja, ich liebe
2: es aber, wie Susanne Daubner in dieser Rolle einfach ja, ja, aufgeht. Das und das, klar wird das, also das wird ja ausgenutzt, aber das, ich mag es trotzdem, weil es so cringe ist. Weißt ist schon du? auch
0: einfach ikonisch.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Du ist jetzt eigentlich auch ein Jugendwort nehmen müssen. Das ist voll fly. Riz. Rizmi, fly. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Sie hat
1: halt mega geslayed, hättest sie sagen können oder so. Slay? Ey, aber mit diesen Jugendlichen, <lacht> weil wir sind, wir sind ja hip, wir sind cool. Ja. Wir sind euer cooler Podcast, weil nur junge, coole Leute machen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dir, bringe ich noch was bei. Es ist super heiß, aber jedenfalls bei uns im, <lacht> im Studio. <lacht> <lacht> oh Gott,
2: ja, bei mir geht's eigentlich. Also meine Wohnung ist recht kühl und auch draußen ging's eigentlich. Obwohl ich gar nicht so viel draußen war, heute fällt mir auf. Aber ja, es ist ist, äh, warm genug eigentlich, dass man nicht im Urlaub fahren muss.
1: ja Du bist aber auch frisch zurück aus dem Urlaub. Oh ja, und ich bin
2: braun gebrannt und Sonnen eingeklemmt Noch gewesen, sexier aber als vorher. Noch, genau, richtig. Ja.
1: Das kam gar nicht so richtig rüber, gerade auf der Webcam. Das muss an dem ja wir fangen, jetzt <lacht> einfach, wir fangen jetzt
2: einfach mal an. Und zwar, wer auch sexy war, das war Karl von Linnae oder Karl Linnaeus. Mhm. Den habt ihr ja. vielleicht schon mal gehört, ne? ja. ja. Und zwar war das ein schwedischer Naturforscher im 18. Jahrhundert. Und der hat was entwickelt, das relativ entscheidend für unser aktuelles Verständnis von Biologie und insbesondere für die Sprache in der Biologie verantwortlich ist. Der hat nämlich die grundlegende Taxonomie von Lebewesen entwickelt, durch die die Tiere und Pflanzen ihre Einordnung in verschiedene Gruppen bekommen. Taxonomie, das Wort hat man schon mal gehört, das hat auch in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedliche Bedeutung. Aber das Wort Taxonomie bedeutet so viel wie Ordnung und kommt aus dem Griechischen. Was er auch entwickelt hat, und das ist halt für die Benennung der Lebewesen wichtig, das ist die binäre wissenschaftliche Nomenklatur, die auf der Taxonomie basiert. Das waren jetzt ganz viele Fremdwörter, aber ich glaube, wenn ich gleich anfange, dann wird es erstmal verständlicher. Also jetzt erstmal zur Taxonomie. Ursprünglich gab es laut Linné fünf Gruppen, die absteigend je eine Untergruppe des vorherigen sind. Das war Reich, Klasse, Ordnung, Gattung und Art. Später wurden dann noch ganz viele weitere Ebenen hinzugefügt, zum Beispiel Stamm zwischen Reich und Klasse oder Familie zwischen Ordnung und Gattung. Und noch viel später wurden dann noch viel mehr weitere Ebenen hinzugefügt, zum Beispiel die Über- und Unterklasse oder die Über- und Unterfamilie, also da kann man wirklich sich kreativ ausleben und das haben auch die WissenschaftlerInnen getan, da gibt es wirklich unfassbar viele Ebenen. Ja, ist
1: schon ein bisschen kompliziert, ich sag's, wie es ist. Es ist,
2: es ist es ist wirklich, genau, Also es ist, man muss sich das vielleicht auch so ein bisschen bildlich vorstellen. Also das eine ist Teil von dem sozusagen, was ja, davor war. ein Baum war. halt, ne? Ja, genau. Also genau, wie so ein Baum. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Aber wie so ein Baum, der wirklich unfassbar fisselig ist. Also das wird ja dann am Ende wirklich, wirklich ja. genau.
1: Da sind wir jetzt wieder bei der genauen wissenschaftlichen Sprache. Fisselig.
2: Genau, fizzlig. richtig. Ja, <lacht> genau. Wir bleiben aber, damit es nicht so fisselig wird, bei diesen äh, klassischen grundlegenden Stufen Reich, Stamm, Klasse, Klasse. Ordnung, Familie, Gattung und Art. So, nach Linné war die höchste Ebene das Reich, also das Pflanzen- und das Tierreich. Und innerhalb eines Reiches werden dann Lebewesen anhand grundlegender anatomischer Merkmale in Stämme unterteilt. Ein Beispiel für so einen Stamm, und das habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gelesen, das sind die Chordatiere oder Chordatiere, Chordatiere, also mit C-H-O-R, Da-Tiere. Und diese Tiere in diesem Stamm haben verschiedene gemeinsame Merkmale. Einen stabförmigen Stützapparat im Rücken. es ist kein Wirbel, sondern ein Stützapparat im Rücken, der stabförmig ist. Ein Neuralrohr im Rücken. Ein bauchseitig gelegenes Herz. Und einen unten liegenden Darm, der auf der Bauchseite nach außen mündet. Das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber irgendwie kann man sich sehr viele Tiere daran so ein bisschen vorstellen. Also der Mensch mhm. sieht ja auch so ein bisschen so aus. Fische könnten auch so aussehen. Genau, das ist auf jeden Fall der Stamm der Kordatiere und ein Unterstamm davon, das sind die Wirbeltiere, das hat man schon mal gehört, würde ich mal behaupten. Das sind wir. Das sind wir auch, wir sind aber auch Kordatiere. also
1: ne. Ja, ja, ist ja ein Unterstamm. Genau, richtig.
2: So, als nächstes kommt dann die Klasse nach dem Stamm. Ein Beispiel für eine Klasse sind dann die Säugetiere. Klassische
1: Ich, Mer- ich habe jetzt die ganze Zeit so, wie heißt das, DD, also Dungeons and Dragons oder so. Achso. Da gibt's ja das auch eine Klasse.
2: Ist vielleicht auch eine Klasse. Ja, wow. genau, ist eine Klasse für sich. Klassische Merkmale der Säugetiere sind dann äh, klassischerweise das Säugen des Nachwuchses, ein Fell aus Haaren und mit ein paar Ausnahmen lebend gebärende Tiere. Es gibt auch Säugetiere, die nicht lebend gebären, aber. Die auch
0: Eier legen. Da
2: fängt das dann so ein bisschen an Mo-
0: unklarer
1: zu werden und so ein bisschen. Ich, ha- ja. ich habe gerade so, aha, Moment, sagt ja. man deswegen klassisch, weil es halt der Klasse entspricht.
0: Ui,
2: das könnte ja sogar sein. Ich weiß es nicht. Ich nicht? Bin ich nicht drauf gestoßen? Aber vielleicht? Ich weiß es nicht. Das, äh, das ordnen Boah. wir mal nachher. Keine Ahnung. Das ist jetzt, Das, das, das wäre so ein
1: typischer so Moment. Okay, aber ich ja, vielleicht das ist es das auch. Ich Ahnung. weiß
2: es nicht. Ich weiß es nicht. So, aber die nächste Ebene nach der Klasse ist die Ordnung und Beispiele für Ordnung sind dann Primaten oder Nagetiere. Das ist jetzt sind wirklich nur zwei Beispiele. Es gibt da Hunderte. Wenn ich die jetzt alle auf, aufliste, dann haben wir eine halbe Stunde rum. Genau, die Eigenschaften von einem Primaten sind halt Fortbewegung auf den Hinterbeinen, Händen und Füße zum Greifen, hochentwickelte visuelle Wahrnehmung, ein verhältnismäßig großes Gehirn, Backenzähne, relativ kleine Wurfgröße bei Geburten und die Zugehörigkeit zu der Klasse der Säugetiere, beziehungsweise den Ebenen, die dazwischen sind. Und man merkt halt auch, dass diese Merkmale jetzt immer spezifischer werden, also Mhm. weil ja diese Ebenen sich ja immer weiter qualitativ unterscheiden und es deswegen irgendwann immer spezieller wird. So, nach der Ordnung kommt die Familie. Beispiele hierfür sind zum Beispiel dann auch Katzen, Hunde, Pferde oder Bären. Das sind Beispiele für Familien. Um jetzt nochmal ein Beispiel aus dem Pflanzenreich zu bringen, Rosengewächse oder Hülsenfrüchtler sind zum Beispiel auch Beispiele für Familien im Pflanzenreich. So. Jetzt kommen wir zum Anfang, und zwar zur binären Nomenklatur von Lebewesen. Dafür brauchen wir nämlich die nächsten Ebenen, die Gattung und die Art. Und das machen wir vielleicht einfach mal am Beispiel des Löwen. Der gehört zur Gattung der eigentlichen Großkatzen, was latinisiert Panthera bedeutet. Und zur Art der Löwen, das ist jetzt vielleicht kein ganz gutes Beispiel, aber das heißt latinisiert Leo, und der vollständige Name für den Löwen in dieser binären Nomenklatur ist dann Panthera Leo. Ein anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel der Jaguar, der ja auch zur Gattung der eigentlichen Großkatzen gehört. Also auch Panthera. Und dann die Art des Jaguars ist dann Onca, was dem portugiesischen Wort für schwarz entlehnt ist. Und daher ist der Jaguar Panthera Onca. Und uh. äh, das bedeutet halt also, dass diese wissenschaftlichen Namen nach Linnaeus eines Organismus halt so zugeordnet werden, dass es eine Kombination aus der Gattung und der Art ist. Und meistens beschreibt es halt, ja, in irgendeiner Weise das Tier. Also was es zum Beispiel kann, wie es aussieht oder auch wo es herkommt zum Beispiel. Es gibt jetzt da natürlich auch lustige Beispiele, weil WissenschaftlerInnen haben ja auch irgendwie einen eigenen Humor. Zum Beispiel den Yoda Purpurata. Könnt ihr euch vorstellen, wo der Yoda Purpurata seinen Namen hat?
1: Ja, von Star Wars.
2: Genau. Von Yoda. Und ein roter. Ja, Violett, also purpurater. Ja, also eher purpur, Pur-Pur halt, also quasi. Halt, genau. Ja. ja, ja, ich weiß was. Also es ist so, Purpur ist ja aber fast das heißt, schon Moment. sehr rotes Violett, ja.
1: Aber wenn du jetzt sagst, binäre Nomenklatur, ja. das heißt, Yoda ist die Gattung.
2: Ganz genau. Es gibt eine Gattung, die Yoda heißt. Und da gibt es dann unterschiedliche Arten, die dann, ich weiß jetzt nicht, wie viele es da tatsächlich noch gibt, aber das ist halt, es gibt die, es gibt die Gattung Yoda auf diesem Planeten.
0: Okay. Ja, und wer fällt da jetzt runter?
2: Ja, Yoda mit. Purpurata. Da gibt es noch mehrere, wahrscheinlich mit anderen Farben. aber den Die Yoda aussehen.
1: Azules und den. Ja, Yoda. aber wie,
0: wer ist das denn? Das ist,
1: ein, was hast du gesagt? das ist eine Schnecke. Das ist eine, Ach, Schnecke.
0: eine Schnecke, das ist
2: so eine ja.
1: Wasserschnecke. Ist das genau.
0: Ja. Ach, das habe ich irgendwie verpasst. Sorry, gesagt.
2: Alles gut. Jetzt wissen wir also, wie die Hierarchie der Taxonomie der Lebewesen aufgebaut ist und wie diese Lebewesen ihren Namen bekommen. Und jetzt kommen wir zu uns. Wir, wir sind ja Menschen. Und wir gehören zum Reich der Tiere, dem Stamm der Kordatiere, der Klasse der Säugetiere, zur Ordnung der Primaten, zur Familie der Menschenaffen, sind Teil der Gattung Homo und gehören zur Art Homo Sapiens. Also Homo Sapiens, Homo für Mensch und Sapiens für weise oder klug. Manche mehr, manche weniger. So, genau. Aber wenn wir jetzt mal in unsere Vergangenheit gucken, Da gibt es weitere binäre Nomenklaturen von uns, halt von unseren Vorfahren, Vorfahrinnen. Und zwar fängt das an beim Homo Rudolfensis, dem Menschen vom Rudolfsee, geht dann zum Homo Erectus, dem aufrechten Menschen, über zum Homo Neandertalensis, dem Menschen aus dem Neandertal und dem Homo Sapiens, was wir jetzt sind, dem weisen Menschen. Es beschreibt also auch wieder die Fähigkeiten, die wir während dieser Entwicklung hatten oder wo wir halt gelebt haben. Und wenn wir jetzt etwas optimistisch sind und in die Zukunft gucken und uns überlegen, dass wir vielleicht unsere Fähigkeiten ja irgendwie so erweitern, dass wir wieder eine andere Art von, von Mensch sind, dann gibt es ja vielleicht irgendwann den Homo Interstellaris oder sowas. Oder den oh. Homo Universalis oder weiß ich nicht. Wisst ihr, was ich Fall irgendwie cool.
0: witzig finde? Ich finde, das ist so bezeichnend, dass diese ganze Kategorisierung ist ja von dem Homo Sapiens entworfen worden. Ja. Und und als Zentrum, und, macht, und man als sich als Zentrum macht man sich als weise. Ja. So. Das ja. finde ich einfach großartig. Ja
1: gut, ich glaube, das kommt auch aus einer Zeit, wo äh, das genau. Ne, ja, wo Aber, man d- d- sich schon für ziemlich smart gehalten hat. Ja. Aber
2: Hanna, gut, dass du das ansprichst, weil wenn man Mensch bei Wikipedia sucht und in, auf den Artikel Mensch kommt, dann ist als Bild abgebildet Karl von Linné. Das mhm. ist auch so ein bisschen so eine Selbstreferenz. Und äh, es gibt auch Botaniker die sagen, dass karl von Linné sozusagen der Lexotyp quasi eines Menschen ist. Also weil er sozusagen selber das erste Mal diese Nomenklatur und diese Taxonomie quasi erklärt hat oder entwickelt hat. Und dass er sozusagen seine Gebeine den Homo Sapiens so darstellt. Das ist natürlich mittlerweile vollkommen überholt und das würde man so in der Form jetzt ja nie nochmal sagen. so, Aber weil du es gerade gesagt hast, also er, das ist alles auch sehr selbstreferenziell auf jeden Fall wisst ihr Bescheid.
1: Ja, das hilft jetzt auf jeden Fall schon, wenn ich mir so Namen angucke, weil das muss ich echt zugeben, aber ich finde es immer noch kompliziert.
0: Wisst ihr, was ich schön daran finde? Hm? Das wurde jetzt erklärt, jetzt kann ich in der nächsten Folge vielleicht was ergänzend dazu sagen, was schon lange auf meinem Schreibtisch liegt für diesen Podcast. Ach was? Wo, wofür ich aber genau das, was du heute erklärt hast, auch hätte erklären müssen. Ah!
1: Aha,
2: das oh. ist ja super. Das ist schön. Das war auch schon lange gefühlt auf meinem Zettel und wir haben da auch schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob wir das aufgenommen haben, weil es so, so grundlegend ist. Also das ist so, ne? Das, das Aber, äh, erklärt uns alles irgendwie.
1: Also eins, wenn man so hingeht und dann diese Hierarchie aufbaut, ja. dann habe ich mich halt gefragt … Ab wann sind die Unterschiede so massiv, dass ich halt eine neue Gattung draus mache? Ach so, ja. Weißt du, also
2: ja, da sind die WissenschaftlerInnen, also am Anfang, als ganz am Anfang, war sozusagen ja noch nicht viel erklärt. Das heißt, man konnte dann auch sehr einfach einen Elefanten von einer Schnecke unterscheiden. So, weißt du, dann hast, da hattest du einfach auch nur. Wenige Ebenen Mhm. insgesamt. Und je mehr du über die Tiere herausfindest, desto genauer kannst du die dann ja auch beschreiben und desto genauer werden auch diese Ebenen. Und wo jetzt genau eine Grenze von irgendwas zu irgendeiner anderen Ebene ist, das ist mir jetzt nicht wirklich klar geworden und es ist auch wirklich … Es
0: ist wahrscheinlich auch abhängig jeweils von der Ebene, schätze ja, ich mal. Ja, und da genau. gibt es ja. ganz sicher sehr konkrete Angaben zu. Ja, wäre ja, ja langweilig. Ja. Und
1: wahrscheinlich ist aber auch relativ, also flexibel ist das falsche Wort, aber ich schätze mal, dass sich das über die Zeit auch ändert, dass wenn man ja, neue genau. Sachen ja. findet und so, dass dann plötzlich mal aus einer Familie mal keine Familie mehr wird oder eher andersrum. Ich, wahrscheinlich wird aus einer Art dann eine ganze Familie oder so.
0: Das ist so wie wahrscheinlich ähm. die Erdbeere, die halt irgendwie namentlich unter den Bären gelandet ist, aber halt eigentlich. Ja, die gehört auch zu den, also auch zu, zu, den, zu den
2: Rosengewächsen quasi und auch das, also. Ja, die,
0: also ich weiß nicht. <lacht> Wobei ich habe keine Ahnung, vielleicht müsste auch eine Übergruppe, ach keine Ahnung. Anyways, ich habe nichts gesagt.
2: Auf jeden Fall, wenn man manchmal auch so lateinische Namen trifft, dann stehen da auch Namen oft drunter. Also dann steht da, da zum Beispiel Pantera Onca, Linneus. 1752, keine Ahnung. Das heißt, dann wurde das in diesem Jahr nach Linnaeus quasi benannt und es gibt auch andere Bezeichnungen von Tieren, die jetzt nicht von dem Linnaeus kommt, sondern von irgendjemand anders, also der quasi einfach ein, 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 eine Taxonomie auch betrieben mhm. hat und dann neue Systeme entwickelt hat, aber Karl von Linne war sozusagen der Erste, der das tatsächlich, dem, der dem wirklich eine, eine richtige Ordnung gegeben hat. Also es gibt da, gab ja noch andere Wissenschaftler, vor, auch schon die, die hunderte Jahre davor gelebt haben, die die Natur erklärt haben, aber die halt das hier nicht so, äh, mhm. so, so systematisch Ach, und so ja. durchstrukturiert haben. Genau. Spannend, spannend.
1: Ich glaube, mein Thema würde sich da ganz gut anschließen.
0: Dann hau mal raus. Ich
1: war heute nämlich in der orthopädischen Praxis. Nee, Tim, das ist ja so, also, dass
0: das mal passiert, ne? Muss ja auch mal dazu hast du ein sagen. Platt, Du
1: hast einen Plattfuß, ne? Oder … Was? Nein, ich habe keinen Plattfuß. Ich habe Knieprobleme. Ach so, ich, ich war. Ach so. Ich,
2: und das Fußprobleme. Ich habe das
1: verwechselt. Jetzt auch. Ich, nee, Plattfuß wüsste ich nicht. Ich habe Knieprobleme. Ich war auch im okay. MRT vor ein paar Wochen, was ich sehr spannend fand. Den
0: Plattfuß finden wir vielleicht morgen <lacht> heraus.
1: Morgen? Also soll ich da morgen hingehen? Yeah. Ich darf nicht. Ich weiß nicht. Ob ich, egal. Darum soll es gar nicht gehen. Ich war auf jeden Fall in dieser orthopädischen Praxis und ich hatte dort relativ viel Wartezeit, weil da irgendwas mit dem System. Mit, mit, egal. Also hat auf jeden Fall nicht.
0: Die Maschinen haben die Menschen blockiert.
1: So, die Familie der Maschinen hatte genau. Und ich habe mich daher ein bisschen im Wadezimmer umgeguckt und dort hing an der Wand ein Plakat und darauf stand in sowohl deutscher als auch, ich glaube, in lateinischer Sprache der Text des Hippokratischen Eides. Ah, Ah. Und ich dachte so, ey cool, schon, 1, ah, das kenne ich noch irgendwie aus der Schule. Irgendwas mit so, ey, ich helfe allen, die Hilfe brauchen, egal wer und wo die herkommen und so. Ich lese den, ich, ich, aber ich habe ihn noch nie gelesen. Komm, ich lese mir den jetzt mal durch. Und er beginnt so. Ich schwöre Apollon, den Arzt und Asklepios und Hygieia und Panakeia und alle Götter und Göttinnen zu Zeugen anrufend dass ich nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Verpflichtung erfüllen werde. So fängt das an.
0: Ja, aber da ist ja schon mal Jahwe total sauer.
1: (lacht) Ja, (lacht) ja, Jahwe wäre nicht so happy. Und ich habe das Ding komplett durchgelesen. Ist gar nicht so lang, aber da stehen noch Sachen drin, wie mein Lehrer, also wer mich zum Arzt ausgebildet hat, den soll ich wie einen Elternteil achten und mit ihm den Lebensunterhalt teilen. Finde ich schon mal super. Da okay. steht auch drin, ich soll niemals einer Frau eine Ab- ein Abtreibungsmittel geben und keine also. Stel- Sterbehilfe leisten. Und es steht drin, dass ich keine Blasensteine operieren darf. Wie bitte? So. Hä? Ja, Leute, also kein Scheiß. <lacht> Ihr könnt euch den auf Wikipedia angucken. Warum
0: hängt der denn da noch?
1: Also da stehen auch gute Sachen drin, vielleicht mal das zuerst, da stehen auch gute Sachen drin, die ärztliche Schweigepflicht ist da zum ersten Mal drin und die Unversehrtheit meiner Patientinnen unabhängig vom Geschlecht oder des Standes, das steht da auch drin, aber ich war total verwundert, weil in meiner Vorstellung war der hippokratische Eid ein total grundsätzliches oder ein grundsätzlicher ethischer Leitfaden auf den man noch heute schwören würde, dachte ich, Mhm. wenn man Arzt oder Ärztin wird.
0: Was ist denn mit meinen Blasensteinen?
1: (lacht) Da Äh? da können wir später noch (lacht) drüber reden. Also ich dachte halt, da steht wirklich drin so, ey, ich helfe, egal wem, aber doch doch nicht mit so einem Text. Also Ich habe mich also mal ein bisschen informiert und dachte, das muss ich mal rausfinden und ich wurde relativ schnell bestätigt und auch ein bisschen enttäuscht und die vielleicht größte Enttäuschung direkt zu Beginn der Eid kommt sehr wahrscheinlich überhaupt nicht von Hippokrates, wer hätte das gedacht. Vielleicht eine kurze Erinnerung, es kennen ja nicht, vielleicht nicht alle Hippokrates, es war ein äußerst berühmter Arzt, ein aus dem Altertum, ein, ein griechischer Arzt, auf der Insel Kos war der. Und hieß
0: er Hippokrates oder hieß er Hippokrates?
1: Oh, da ich kann man dachte, jetzt überstreiten. Ich, Hy- ich kenne ich, ihn nur als Hippokrates. Die Insel heißt auch Kos, glaube ich, und nicht Kos. Kos heißt die Insel, da ist äh. so ein Accent de Gu ah, okay. glaube ich. Also ich war ja mal auf Kos. Ich, ich glaube, es heißt Kos, aber vielleicht auch nicht. Okay,
0: also er kommt auf jeden ist, Fall aus Griechenland. Er kommt auf jeden Fall aus Griechenland
1: <lacht> und ich glaube, er heißt Hippokrates, vielleicht heißt er auch ja, Hippokrates, aber es sind zwei P, deswegen hätte ich gesagt Hippo, wie das Pferd, quasi. Ja, er, er war auf jeden Fall sehr berühmt und hat halt so etwa 400 vor Christus gelebt und gilt als Begründer der Medizin, als Wissenschaft, beziehungsweise also auch der modernen westlichen Medizin und auf ihn gehen so Sachen zurück wie die Theorien der Säftelehre, hat man vielleicht schon mal was gehört, ne? <lacht> ja. so mit Blut, Galle, <lacht> ja, äh, ja. was das weiß, weißer Galle, schwarzer Galle und ja. so. Und wenn man davon zu wenig hat, wenn das nicht ein Gleichgewicht ist, dann wird mhm. man entweder Choleriker oder man wird Phlegmatiker. Ne, da gibt es ja solche ja. Theorien. Egal. Und er hat vor allem halt eine Sache vorangebracht, und zwar, dass man seine, also das, die ärztlichen Sachen, die, die man machen will, dass das auf genauen Beobachtungen passiert und Befragungen. Ja. Also im Gegensatz zu vielen Dass anderen, man da
0: nicht so quacksalbt. Genau,
1: also ganz, ganz klar im Gegensatz zu vielen so abergläubischen Ansätzen, die es damals gab oder irgendwelche Sternkonstellationen oder irgendwelche Geister. <lacht> Und das, also das war die Abgrenzung dazu, deswegen, man sagt auch, wie gesagt, das ist der Vater der Medizin. Heutzutage. Der Schulmedizin, oder? Sozusagen. Also weil ja. wenn man jetzt also der, Wissenschaft, der, Wissenschaft, also weißt du, der Medizin als Wissenschaft so ja. das also was diese okay. und genau ist diese das andere so fast, die andere ey. Diskussion lassen wir mal außen vor ne? ja das aber eine, du weißt
0: was ich meine ne? ich weiß
1: was du meinst aber das Fass möchte ja. ich jetzt gar nicht aufmachen <lacht> <lacht> aber anscheinend also so so sagen das auf jeden Fall einige Quellen kannte eigentlich niemand einen solchen Eid also zu der Zeit wenig Und auch später nicht. Zum ersten Mal erwähnt wird der Hippokratische Eid nämlich erst so um etwa 100 nach Christus in der lateinischen Schrift irgendwo in Rom. Und die Brücke von etwa 500 Jahren lässt sich durch aktuelle historische Forschung überhaupt nicht schließen. Es gibt weder andere Texte, die das quasi erwähnen aus der anderen Zeit, also äh, mhm. aus, aus 400 vor Christus rum, noch gibt es halt irgendwelche anderen Texte, die sagen, ja, ja, wir haben das übernommen von damals. Es gibt es einfach alles nicht. Also historisch gesehen ist das sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich von Hippokrates oder Hippokrates kommt. Und selbst dann blieb dieser Eid halt erstmal recht unbekannt, bis ins Mittelalter und in der Renaissance. Da hat es so ein bisschen, das quasi wieder so ein bisschen Fahrt bekommen. Renaissance halt. Und selbst da kann man davon ausgehen, dass der Eid vor allem als Abgrenzung gegolten hat. Also, weil mhm. es damals eben, also viele Ärztinnen und Ärzte haben damals immer noch so auf dem Marktplatz Geheilt. Geschlachtet. Und, geschlachtet auch, ja. Und da hat man sich halt quasi abgegrenzt gegenüber den Leuten, die die einfach nur Pillen verkauft haben oder sonst was, weil mhm. wir gesagt haben: hey, wir, wir haben so Regeln, an die wir uns halten. Wir würden niemals euch Medikamente verkaufen, die nicht helfen. Wir würden niemals euch Gift verabreichen oder wir würden euch niemals versuchen, quasi noch Geld aus der Tasche zu ziehen, obwohl ihr schon sterbenskrank seid. So in die Richtung sollte das damals gehen. Natürlich hat sich der Eid auch leicht verändert, so ein bisschen das, was wir von Hannas Geschichten kennen, ne? also manchmal ein bisschen umübersetzt, manchmal wurden auch Dinge anders gedeutet, zum Beispiel hat das Christentum das sich öfters äh, <lacht> zu Hilfe genommen, um ein paar Sachen zu deuten, mhm. bis dann auch irgendwelche Papste was verboten haben. Also zum Beispiel dieser eine Absatz mit den, mit den Gallensteinen, das war, deswegen stand das drin, weil damals Chirurgen und Chirurginnen oder das, Also einfach quasi der Job, Chirurgie zu machen, war halt einfach bei anderen Leuten, Das hatten also Ach, Ärztinnen wir, und Ärzte ja. haben in erster ja. Linie Friseure nicht gemacht, Chirurgie ne? gemacht und das hieß dann so, mach das nicht, das machen halt andere Leute, deswegen ist es verboten. Hm. Und dann haben, so wenn ich das richtig verstanden habe, haben das ganz lange Mönche gemacht ja. und bis es irgendein Papst verboten hat, <lacht> so. <lacht> Aber es, also das stand da halt einfach deswegen drin, um quasi von anderen Leuten den Job nicht so, so ein bisschen wegzunehmen. Naja. Aber also auch diese ganze Bekanntheit und so bringt nichts, denn in der Geschichte bis heute wurde der Eid wohl nie wirklich, also wirklich, wirklich als Voraussetzung zum ärztlichen Arbeiten abgelegt. Und das ist heute immer noch so. Aber, ne die also jetzt ist das große Aber, Wir haben jetzt erst gemerkt, dieser Eid wird nicht benutzt. Es gibt eine Alternative. Und zwar die sogenannte Genfer Deklaration des Weltärztebundes. Auch bekannt als Genfer Gelöbnis. Und das ist eine modernisierte Form dieses ursprünglichen Eids. Die gilt seit, oder was heißt die gilt? Die gibt es seit 1948. Da gibt es eine Fassung. Und es wird regelmäßig überarbeitet. Zuletzt ganz groß in 2017. Das hat es dann auch groß in die Nachrichten geschafft. Und da wurde aber immer noch ganz viel vom vom hippokratischen Eid gesprochen und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Sache, die arg im Hinterkopf bleibt, obwohl es schon lange nicht mehr der echte hippokratische Eid ist. Jedenfalls gab es eine große Reformation und so und wird auch immer wieder angepasst und da stehen dann halt ganz andere Sachen drin. Also keine Götter mehr und auch keine Unterkunftszahlungen für die Lehrer. Da stehen tatsächliche Vorgaben drin, die wir heute eher so als typische Vorgaben der ärztlichen Ethik kennen. Also das Leben steht im Dienst der Menschlichkeit von von Ärztinnen und Ärzten. Gesundheit ist das oberste Anliegen, egal welches Alter, Herkunft, Glaube, politische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung und so weiter. steht da alles drin. Geheimnisse werden bis über den Tod hinaus gewahrt. Das ist eine leichte Anpassung zu der Originalform. Und das Wissen wird nicht genutzt, um Leute zu schaden oder um bürgerliche Freiheiten zu verletzen, auch unter Androhungen nicht, das fand ich ganz spannend. Also wenn quasi Terroristen und Terroristen dich kidnappen, dann darfst du dein Wissen, wie du irgendwie Gift machst oder so, keine Ahnung, darfst du auch nicht verwenden. Und was auch ganz neu ist, ist, oder was relativ neu ist, ist, dass man sein Wissen teilen soll mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den Patientinnen und Patienten. Das ist generell, vielleicht also so ein bisschen so ein side jetzt, 2017 gab es eine ganz, ganz große Bearbeitung, die dafür gesorgt hat, dass der Willen und die Autonomie des Patienten oder der Patientin mehr respektiert werden sollte. Ne? Ah. Das, das ist eine Riesenänderung, weil vorher war eigentlich immer der Arzt oder die Ärztin, die Person, die alles wusste und so ein bisschen übergeordnet steht. Und mit 2017 hat sich das geändert, sodass der Patient oder die Patientin und deren Autonomie weiter vorne steht. Und was auch mit dabei war, das fand ich ganz spannend, dass ein Arzt oder eine Ärztin sich um seine eigene Gesundheit kümmern soll. Das stand vorher auch nicht drin und das ist halt super wichtig, weil ne, wenn du selber nicht fit bist, kannst du halt auch niemandem gut helfen. Und ist natürlich auch spannend, wenn man sich überlegt, was für Arbeitszeiten manche Ärztinnen und Ärzte haben weil das kann garantiert nicht gesund sein. Ja, und vor allen Dingen die, in den Krankenhäusern. Genau. Ja. Und nach dieser wenn man tatsächlich dieser Ethik folgen würde oder diesem Gelöbnis, dann dürfte das eigentlich nicht sein. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, ach dann ist das ja einfach nur eine moderne Form des Hippokratischen Eids, den unsere Ärztinnen und Ärzte geschworen haben. Aber nein, denn auch das wird in Deutschland nicht gemacht. Also um Arzt oder Ärztin zu, zu sein oder als so quasi behandeln zu dürfen, brauchst du einzig und allein die Approbation Also das ist die staatliche Zulassung und die bekommt man, wenn man das entsprechende Studium gemacht hat und die Prüfung abgeschlossen hat, also richtig. Und das kriegst du per Post zugeschickt, wenn du eine Gebühr bezahlst. Ja,
0: wenn du die medizinischen Staatsexamina abgelegt hast. Genau.
1: Und da gibt es nichts mit erstmal ein ein Eid irgendwie irgendwo... Ableisten oder so. Die Frage ist jetzt, was ist denn jetzt mit dem Eid? Also irgendwo muss der ja herkommen, dass man damit Medizinerinnen und Mediziner immer noch in Verbindung bringt. Und tatsächlich, man findet findet das Genfer Gelöbnis in der Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte noch vor der Präambel. Und Ah. diese Berufsordnung haben auch alle. Die kriegen alle, wenn sie hier arbeiten wollen. Das heißt, das Gelöbnis ist weniger ein Regelwerk als eine ethische Orientierung, die so als Zusatztext damit drinsteht. Also mhm. eigentlich sollten die alle auch gelesen haben. Ich schätze mal, das machen aber viele nicht. Und die meisten gehen davon aus, dass, also die meisten Ärztinnen und Ärzte, die tatsächlich Stimmt. gar nicht kennen so richtig.
0: Ja, das ist so wie das Vorwort zur Verfassung.
1: Genau, so in die Richtung ist das.
2: Und das ist wahrscheinlich, <lacht> einfach mal meine Vermutung, weil es 1948 war, ein Produkt äh, vom Holocaust, oder?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das kann also ich dir Also weil
2: da wurden ja, haben ja Ärzte, das ja massiv ja missbraucht. Also, äh, könnte sein, also es also, ist in ja. Chicago
1: gemacht worden, ne? das ist ja, ist ja ein internationales Ja Ja, internationales klar, ja, aber hinweg, das sozusagen ne? durch die das Verbrechen, könnte sein, äh, ja.
2: sozusagen da dass vielleicht, also dass ja. man sich gedacht hat, okay, ich glaube, wir müssen uns hier mal alle nochmal ein bisschen besser einordnen. Ja, das
1: kann gut sein, das weiß ich gar nicht genau. Also, was, was auf jeden ja. Fall ist, ist, dass es viele nicht kennen, was aber auch daran liegt, und da könnte jetzt Hanna eventuell mehr drüber wissen, ist, dass halt super viele dieser Ansätze in Deutschland ganz konkret halt auch bereits in Recht gegossen sind. Ne? Also es gibt da Gesetze und da hatte ich, habe ich aber absolut keine Ahnung von. Ich weiß nicht, ob du da was weißt dazu.
0: Mm, nicht konkret. Okay. Also jetzt nicht zu den Normen.
1: Ist auch nicht wichtig. Es gibt nämlich noch einige Universitäten. Ich weiß das zufällig von unserer alten Universität Dirk, also die otto von Guericke okay. universität in Magdeburg. Die macht das Gelöbnis als Teil der Absolventenfeier. Aha. Aber halt Freiwillig oder irgendwie. Also, genau, so. und also, du musst ja nicht zur Absolventenfeier gehen. Ja, ne? nee, das sowieso auch <lacht> nicht. Ja, ja, genau. Und ja. da wird das quasi so ein bisschen gemacht, aber halt eben auch nicht der hippokratische Eid, sondern eben diese Genf, dieses Genfer Gelöbnis. Ah, okay. Ne? Und ja, trotzdem kommt dieser Eid immer wieder auch in öffentlichen Diskussionen vor, zum Beispiel, wenn es mal wieder um Diskussionen um Sterbehilfe oder Abtreibung geht, wo sich manche Leute dann plötzlich auf diesen eigentlich nie wirklich genutzten Eid berufen. Ne, dann sagen sie, ah, ich als Arzt, ich habe gar keine Möglichkeit, da irgendwie Sterbehilfe zu leisten, weil ich habe ja den hypokratischen Eid geschworen. Und da steht ja drin, keine, äh, kein, keine, keine Abtreibung, der ja. Sterbehilfe. So. Und
2: dann gibt es auch noch äh, diesen Nürnberger Kodex, der auf jeden Fall ein Produkt der Nachbereitung des, äh, des ja. Holocaustes war. Also wo dann auch irgendwie auch solche so, so, solche, solche ähm, hm. Regeln, sage ich jetzt mal, oder, oder Hinweise quasi drinstehen. Äh, ja. kommt auch noch dazu. Ja, ja
1: und dann gibt es noch mal eine ganz andere Diskussion die würde man dann aufmachen, wenn man sich fragt, ob solche ethischen Richtungsweisungen, egal, ob das jetzt dieser Eid ist oder andere Kodexe, Kodaken, Kodexen, ich weiß nicht, äh, also ob die viel Sinn ergeben, Wenn man bedenkt, dass halt der aktuell dieser dieser finanzielle Ertrag, der von Krankenhäusern gefordert wird oder auch Mhm. Rendite von manchen Pharmaunternehmen, also ich will das jetzt gar nicht so hoch machen, weil das wird ja auch gerne genutzt um so ein bisschen Reichsbürgersprech, macht Mhm. ja auch so ganz viel, redet über Big Pharma und so, aber das ist so, also in vielen Planungen Äh. über das Gesundheitswesen. Hat er halt plötzlich die Finanzierung von irgendwelchen Krankenhäusern, dass die quasi schwarze Zahlen schreiben, hat einen viel höheren Stellenwert und dann bringen natürlich die ganzen ethischen Regeln nichts, wenn, wenn halt Profit da steht, genau, wenn der Profit ja, im Weil Vordergrund halt alles steht.
0: irgendwie zu Controlling-Institutionen genau. mhm. ja. wird. So.
1: Genau, aber das ist halt eine ganz andere Diskussion und vor allem eine, die ihr jetzt vielleicht ja mit dem Hintergrundwissen anders äh, führen könnt als vorher. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ja,
0: ja was mir halt zu den, zu, diesen, zu diesem Eid in heutiger Zeit quasi noch einfällt, ist vielleicht, dass halt jede medizinische oder jeder Mediziner, Medizinerin mit den PatientInnen ja immer einen Behandlungsvertrag abschließt. Also mit der Behandlung. Mhm. Und mhm. durch diesen Vertrag sind die MedizinerInnen natürlich zu bestimmten Sachen verpflichtet. Also Sorgfalt und so weiter. Das ist mhm. halt ein Dienstvertrag, kein Werkvertrag. Würde ich mal annehmen, weil ja. sie schulden ja dem Patienten, Patientin kein, 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 kein Ergebnis, <lacht> ja. mhm. aber sie schulden der Person halt, dass sie alles Mögliche tun, um halt die gut zu behandeln. Mhm. Und unter die Sorgfaltspflichten fällt halt relativ viel. Aber es gibt halt auch ein Medizinstrafrecht. Ähm, dafür gibt es an den meisten Landgerichten auch eigene Kammern, mhm. weil es halt ein großes Thema ist natürlich.
1: ja.
2: Aber würde das vielleicht sogar die Behandlung verbessern, wenn man daraus einen Werkvertrag machen würde? Oder geht das einfach nicht? Weil Nein, man das
0: geht nicht. Du kannst ja nicht garantieren, dass die Person am Ende ja, geheilt okay, ist okay, oder okay. so. Also wollt, das wäre, Dann ja, ja. würde man die Mediziner in, in den Ruin stürzen, dann würde den Job niemand mehr machen. Also ja, ich, ich,
2: ich, ich wollte auch nur meine 5-Cent-Jurawissen rein, reinwerfen. <lacht> <lacht> ja.
0: Also ja, könntest du machen, aber das wäre wär also, halt Vertragsfreiheit. Aber, ihr, ne? aber wir, das wäre ja. dumm.
2: Würde das dann aber nicht in irgendeiner Form die, die Qualität der Behandlung verbessern, wenn ÄrztInnen verpflichtet wären, sozusagen den gesunden Körper zu schaffen oder so?
0: Ich würde vor allen Dingen denken, uh, dass also es als dafür Arzt sorgt, würde ich das dass eingehen, die ÄrztInnen ja. ins Burnout kommen und in Panik ja, gut, okay, und stimmt. Stress. Also. Ja,
2: okay, sorry. ja, nee, Besser nicht.
1: Ja, das ist schon sowieso recht kompliziert. Ich ja. habe auch super viel dann dazu gelesen, wie halt, Ärztinnen und Ärzte, die schon lange dabei sind, halt darüber sprechen, wie sehr sie glauben, dass solche ethischen Wegweiser überhaupt wirken können. Ne? Mhm. Weil, es ja. d- d- ist ganz spannend, es gab eine Festrede, t- auch aus Magdeburg, die ich zufällig online gefunden habe, von einem Arzt, der in der, der, der in relativ schnell schon die Leitung in einem, äh, wie hat das genannt, also Kinder, er war Kinderarzt, wo er dann eine ganze Abteilung leiten musste, wo ganz viele Frühchen waren und auch super kranke Kinder. Und da muss er plötzlich die ethischen Entscheidungen treffen. Ja. Ne? Also wann lohnt es sich, ein Kind zu versuchen, ja. noch weiter nennt zu sich behandeln? Das
0: Neonatologie, glaube ich. Ne? Oh, das
1: weiß ich gar nicht. Der hat immer von Frühchen gesprochen. Ja. Und er hat auch gesagt, dass also er hatte da 500 kranke Kinder, davon sind 50 gestorben. Und damals gab es aber trotzdem schon Wegweise, also ethische Wegweiser, die man heute anders machen würde. Ne? Also wie jetzt auch diese Diskussion mit, dass man, dass man quasi die Autonomie von, von Menschen mit einbezieht, wo man, wo er quasi gesagt hat, es gab damals Regeln, so ab einem gewissen Gewicht sagt man, es lohnt sich nicht oder es lohnt hm. sich mit dem Kind was zu machen oder nicht. Egal, da, ob da sind ja ne? super
0: krasse Debatten auch. Ja. Es gibt ja diese Spätabtreibungen ja. oder Schwangerschaftsabbrüche oh. von diesen. Embryos, die schon sehr, sehr weit entwickelt sind und die bis zur eigentlich bis zur letzten Sekunde noch abgetrieben werden können unter bestimmten Berücksichtigungen, weil halt während der vorgeburtlichen Untersuchung halt rausgekommen ist, dass irgendeine sehr schwere Erkrankung mutmaßlich hm. vorliegt. Davon kann man halten, was man will. Das große, eines der großen Probleme daran ist halt, dass diese noch nicht geborenen, ja, Föten, halt mit einem, eigentlich mit einer Spritze ins Herz halt im Mutterleib getötet werden und dann müssen sie halt entbunden werden, mhm. weil die sind ja schon, also teilweise halt ja. voll entwickelt, also ja. so. Und es kommt halt durchaus auch vor, dass diese Kinder dann zur Welt kommen und leben und die MedizinerInnen sind halt verpflichtet, dann alles dafür zu tun, dass dieses Kind halt überlebt. Und das ist natürlich extrem brutal, weil diese Kinder halt a durch das zu früh kommen dann häufig mhm. noch einen viel größeren Schaden nehmen, als mhm. sie halt sonst gehabt hätten. B durch vielleicht diesen missglückten Versuch, Der sie Tötung. im Mutterleib zu töten, mhm. zusätzlich was mitgenommen haben und dann halt noch die die ursprüngliche, die ursprüngliche ja. Gesundheitsbeeinträchtigung, die halt zu einem erschwerten Leben geführt hätte. Und das ist halt moralisch natürlich höchst verwerflich. Mhm. Und das ist halt auch so eine Debatte, die natürlich total krass ist, weil die MedizinerInnen eben verpflichtet sind, diese Kinder, die eigentlich äh. tot hätten sein sollen, plötzlich am Leben zu halten. Und dann hast du da halt ein Kind, was du eigentlich auf dem Gewissen hast, auch als medizinische mhm. Person, zusammen halt mit den Eltern. So, also das ist halt schon ganz schön krass, finde ich.
1: Mhm. Ja, und deswegen sprechen die halt davon, dass es viel wichtiger wäre, diese diese Eide oder diese Gelöbnisse nicht nur irgendwo im Vorwort drin stehen zu haben, sondern sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Mm. Weil das halt in solchen Fällen äh, ja auch eine Awareness, würde ich nicht sagen. Aber also du, du fängst an, dir halt Gedanken zu machen. und Das ist
2: schon Bewusstsein. Also, ja, dass man ja, also, sozusagen so ein bisschen so eine, eine, eine Guidance irgendwie hat, womit man selber Einfach irgendwie dann auch, also vielleicht sich im Zweifel dran halten kann, um für mhm. sich selber auch eine, eine Stütze zu haben, so ein bisschen, ja. um da einfacher eine Entscheidung zu treffen, vielleicht. Ja. Also, dass man also halt nicht so alleine ist irgendwie moralisch, sondern dass es da vielleicht in irgendeiner Form etwas gibt, was so ein bisschen ja. einen im Weg zeigt, so religiös wie das jetzt klingt. Ja. Also,
1: ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich tatsächlich erst heute auf, darauf gestoßen bin, aber mich hat es halt dann doch so mitgenommen, dass ich dachte, ich nehme es mit in den Podcast, weil ich hätte mhm. eigentlich ganz gerne mit Leuten gesprochen, die damit zu tun haben. Also mhm. ich kenne ja auch einige Leute, die auch mit uns zusammengewohnt haben, die Medizin studiert haben und jetzt auch praktizieren. Ne? Also die, die ihre Approbation gemacht haben, sogar auch in Magdeburg. Und vielleicht haben wir ja auch Hörerinnen und Hörer, die, die selbst MedizinerInnen sind... Ich würde ja interessieren, wie das bei euch war. Also habt ihr da mit dem Ei zu tun gehabt oder mit dem Gelöbnis eher? Ist das was, was was diskutiert wird?
0: Ja, oder wird das vielleicht sogar im Studium schon Mhm. gelehrt? Irgendwie so.
1: Ja, das würde mich interessieren. Also nutzt da doch gerne mal entweder die Kommentarfunktion bei Spotify oder schreibt uns auf Instagram zum Beispiel. Oder, nach, oder per E-Mail. ne? Ja, oder per Privat. Ich freue mich auf jeden Fall. Auch, das ist eigentlich der perfekte Übergang, um nochmal Danke zu sagen. Wir haben auch schon wieder auf die letzte Folge wieder einiges an Rückmeldungen im in den Kommentaren bekommen. Das ist eigentlich echt schön. Da freut man das sich stimmt. sehr drüber. Ja. Und auch danke für die Zusendung über diesen Beitrag über Schreiende Kinder. Da habe ich auch reingehört. Also wirklich, also wir, wir wissen das auch sehr zu schätzen, das Feedback, was da reinkommt. Genau. Ach so, ich habe auch noch mal eine Nachricht bekommen, aber also ihr habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, über, darüber, dass es Distress als deutsches ja. Wort auch gibt, ne? D-Stress. Ja, ja. Genau. Ah. Da muss ich dann äh, Schand über mein Haupt sagen, dass ich noch nie gehört habe, dass man auch Distress dann im Deutschen sagen kann. Aber auch wir lernen nie aus. So, jetzt habe ich, hab ich so richtig Es Ist so das jetzt
0: schon das Ende der Folge? Genau, es klingt wie das Ende der Folge, aber du bist ja noch dran. <lacht> ja, sorry. <lacht> Ich möchte heute mit euch über Triggerwarnungen sprechen.
1: Ah. Ui. Wegen dieser WDR, äh, der ARD-Geschichte, nicht WDR.
0: Ja, die wollte ich eigentlich weglassen. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja. Was sind denn eigentlich Triggerwarnungen und wo kommen die her? Mhm. Triggerwarnungen und Contentwarnungen sind halt so Disclaimer vor Inhalten wie Text oder Foto oder Video, hauptsächlich halt im Internet, kommt aber auch in Büchern vor oder bei Vorträgen oder was auch immer. Im
1: Podcast zum Beispiel. Genau, haben auch. stimmt. Das haben wir auch schon.
0: Die sollen eigentlich vulnerable Gruppen schützen vor Inhalten, die zum Beispiel retraumatisierend wirken können. Und entweder halt dadurch, dass der Inhalt nicht konsumiert wird oder dadurch, dass sich die Personen mental darauf vorbereiten können, was kommt. Hm. Und das Konzept kommt aus den frühen Tagen des Internets und zwar aus feministischen Foren. Hm. Es gibt mittlerweile x Studien zu Trägerwarnungen und Contentwarnungen, die bereits veröffentlicht wurden. Und die haben alle sehr unterschiedliche Ergebnisse und es wird ihnen teilweise auch vorgeworfen, dass sie der einen oder der anderen Debatte zuträglich sein sollen. Also mm. Trägerwarnungen sind gut, Trägerwarnungen sind schlecht. Mm. So. Und deswegen haben PsychologInnen um Victoria Bridgeland jetzt im Fachjournal Clinical Psychological Science die Studienlage dazu zusammengefasst und ausgewertet. Ach, quasi eine Meta-Studie. Genau. Mm. Und dazu gab es natürlich unterschiedliche Kriterien. Unter anderem war keine Studie, die sie sich angeguckt haben, älter als von 2018. Mhm. Die ProbandInnen in den Studien waren sowohl Trauma-Überlebende, an die solche Warnungen ja vor allem gehen sollen, und auch solche, die kein Trauma überlebt haben. Und in der Studie selbst musste es eine Triggerwarnung gegeben haben und dann mussten die Folgen gemessen werden. Das waren mhm. quasi so die Main Criteria. Kriter- kriter- mhm. Und Sie haben ursprünglich irgendwie in verschiedenen Databases natürlich gesucht, nach Papern, und Studien und so weiter und hatten da irgendwie mal über 400 am mhm. Anfang und haben mit all den Kriterien, die sie hatten, ausgesiebt und am Ende sind zwölf Studien zur Auswertung. Ach, doch nur gegeben. so wenig. Ja. Okay. Hm. Und dabei wurde zusammenfassend herausgefunden, dass die emotionale Reaktion auf echte oder auch nur vermeintlich heikle Inhalte nicht gelindert wird, wenn diesen eine Warnung vorangestellt ja. wird. Hm. Stattdessen lösen nämlich diese Anmoderationen erstmal sogar ja, eine milde Aufgewühltheit halt aus, ne? ja. mhm. aus, genau. Und die Ankündigung, dass gleich was Schlimmes kommt, wirkt dann im Anschluss halt wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, das, das
1: habe ich mich fast gefragt, ob man mhm. dann nicht sogar mehr danach sucht, dass da was kommt, was mich quasi verletzen ist falsch, aber was mich aufwühlt. Genau.
0: Und die Warnungen sind laut Bridgeland und ihrem Team nicht geeignet, emotionale Belastungen abzufedern. Mhm. Die Studienlage hat außerdem nahegelegt, dass Triggerwarnungen die Attraktivität von Inhalten eher steigern, statt abzuschrecken. Ja. Und haben ah, ProbandInnen wow. die Wahl zwischen Material mit oder ohne Warnung, dann entscheiden sie sich bevorzugt für als fragwürdig oder gefährlich abgestempelte Inhalte. Ja,
1: gut, ich meine, das deckt sich auch mit. Mit deiner Liebe für True Crime.
0: Ja, genau.
2: <lacht> ja, aber man, man merkt das bei einem selber ja auch irgendwie, auch wenn ich jetzt kein Trauma überlebt habe, aber dass man quasi, wenn man jetzt irgendwie hier vorsichtig gleich Explosion, dann weckt das irgendeine Form von Neugier, so ein bisschen sowas mhm. inneres. Und dass das dann sozusagen das dann eher provoziert, dass man dabei bleibt, aber ja.
0: Und dieser sogenannte Pandora-Effekt wirkt anscheinend ausgerechnet auf solche Personen am stärksten, die besonders vulnerabel sind, also auf die, deren Seelenhaushalt durch die Triggerwarnung eigentlich beschützt werden soll.
1: Spannend. So, das ist das
0: Ergebnis dieser meta studie Mhm. Ich würde dazu gerne noch meine eigenen 50 Cent geben. Ich bin ja jemand, an die diese Triggerwarnungen häufig auch gerichtet sind. Mhm. Und ich merke auch, dass sie Stress für mich zum Beispiel bedeuten und dass ich häufig trotzdem weiterlese. Ich muss aber sagen, dass das Gefühl trotzdem besser ist, wenn ich diese Triggerwarnung lese, als wenn ich einfach in dieses Thema reinstolper. Das liegt aber, glaube ich Also, das hat, glaube ich, nichts mit einem unterschiedlichen Stresslevel zu tun, weil anscheinend ist das ja nicht so. Die Studien sagen ja was anderes. Aber für mich fühlt sich das immer so ein bisschen an wie so ein Betrug. Also, wenn ich irgendwo in so so ein Thema reinlaufe, ohne dass ich vorher einen Heads-up bekommen habe dann denke ich mal so, hä, du Arschloch, warum hast du mich nicht vorgewarnt? Also das ist so mein, mein Gedanke dazu und empfinde das als extrem unsensibel von der Autorin, dem Autor oder der Erstellerin von diesen mhm. Inhalten. Aber das ist eher so ein, ich glaube, ein gesellschaftspolitisches Empfinden mhm. als ein D- Distress. Yeah. Ja, mich
1: hätt, das hätte mich jetzt auch gewundert. Also empfindest du das eher so, also ich das ist mal wahrscheinlich schwer für dich zu sagen, aber empfindest du das eher so, weil du glaubst, dass jemand dem, die, dem quasi das Wohlergehen seiner HörerInnen oder der LeserInnen oder sowas am Herzen liegt, sich darum kümmern würde, genau. Bescheid zu geben. Genau. Okay.
0: Und dann denke ich mal so, das mhm. ist halt richtig ignorante Person, die das mhm. nicht macht. Das ist mein Empfinden dazu und dann werde ich sauer und dann ärgert mich das und ja. dann finde ich das irgendwie ja, alles doppelt so, ja. und dreifach so schlimm. Außerdem ist es bei mir aber auch so, dass die Triggerwarnungen dafür sorgen, dass ich eben nicht weiterlese. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau auch das, was sie was leisten sollen. Ja. sollen. Ja. Und ich finde, das ist schon ein entscheidender Punkt. Ich ja. kann mich halt mit einer milden Aufgewühltheit zu entscheiden, ich will jetzt nicht noch total in dieses Thema reinstürzen. Und das betrifft vor allen Dingen Inhalte von, mit ganz bestimmten Themen, von denen mhm. ich genau weiß, die disturben mich so, so sehr, dass ich mir nicht angucken will. Und das sind zum Beispiel Inhalte, die mein Trauma gar nicht betreffen. Mhm. Aber von denen ich weiß, die will ich nicht sehen. Weil manchmal zum Beispiel kursieren auf Instagram halt Videos von Leuten, die sterben. Ja. Mhm. Und das will ich mir nicht angucken. Mhm. Unter keinen Umständen, da kannst du mich catchen, wie du willst. Das will ich nicht sehen. Ja. So, ne? Also deswegen, die sorgen schon dafür, dass ich mir Dinge nicht angucke.
1: Ich finde auch, dass das Ganze, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, schon, also, klar versucht man jetzt, die Ergebnisse der Meta-Studie Mhm. einfach zusammenzufassen. Aber da gehören ja so Sachen dazu wie, eine Content-Warnung oder eine trigger ist ja ganz oft auch nur auf einen Teil eines längeren Werkes zum Beispiel yeah. begrenzt. Ich denke da zum Beispiel, es gibt äh, ja, auch diesen sehr großen Podcast Hobbylos von, von Riso und Julian äh, Bam, die auch hier in Aachen aufnehmen. haha. <lacht> und die machen auch trigger und ich denke mir, die haben ja vorher und nach dem Bereich noch sehr viel Content, der ja auch für so. viele Leute sehr sehr interessant sein kann. Also ich wenn das jetzt... das einfach
2: komplett vor, oder...
1: Ne, die sagen halt, bevor das beginnt, sagen die, ja. ey, so wie wir es auch manchmal machen, ja. wenn was kommt, dann kannst du gerne vorskippen bis da und dahin und dann geht es wieder ja. mit dem normalen Programm weiter. Und ich denke mir, das ist doch, da, also das, das ändert ja alles, ne? also ob ich eine Triggerwarnung vor ein Gesamtwerk setze und sage, hey, alles, was hier also hier irgendwann passiert ist was, ist potenziell gefährlich. Ja. Oder ob ich sage, nee, nee, dieser Teil könnte gefährlich sein und der behandelt dieses Thema. Das kannst du gerne drüber skippen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Qualität Total. dieser Warnungen und der Möglichkeit, die ich habe, mit dem, mit dem, mit dem Medium auch zu interagieren. Ja,
0: Ich glaube, die WDR-Dokus zum Beispiel, die machen das ganz gut, weil wenn man die nämlich guckt, dann erscheint irgendwann, wenn es halt ein potenziell triggerndes Thema sein könnte, am rechten Bildschirmrand äh, halt eine Content-Warnung mhm. und dann ist es, glaube ich, unten auch immer, wenn man es auf YouTube zumindest guckt, halt mhm. in so einen Ta- Abschnitt eingeteilt, mhm, über mhm. den man halt rüber skippen kann. Naja, also ich meine, Studien und so, ich will da gar nicht dran rütteln. Ich wollte nur meine eigene, mhm. mein eigenes Empfinden da noch dazugeben. Und dann wollte ich gerne noch sagen, dass man dass die in den Studien Triggerwarnung, Contentwarnung und Content-Notes in einen Topf geworfen haben. Und das finde ich halt total schwierig, weil viele Leute wissen den Unterschied tatsächlich nicht. Mhm. Aber ich würde gerne vielleicht nochmal kurz erklären, was mein Verständnis von Content-Notes ist, weil das ist halt eben was anderes als eine Content-Warnung, weil eine Content-Notes ist so ein bisschen fast so, als würde man too long to read in, äh, an den Anfang dä- 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 stellen dä- 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 und dä- dä- sagen halt hier übrigens in dem Text, der jetzt folgt oder in dem Beitrag oder was auch immer, geht's gleich um, mhm. weiß ich nicht, äh, Kirche, Staat und Recht. Oder so, also wisst ihr, wie ja. ich meine? Na, ja, oder
1: ja. auch manchmal geht es um eine Einordnung, ne? Also um so Zusatzwissen um ja, die Szene also, einordnen kann, zu können. So Show
2: Notes oder so einfach, ja.
0: Und das finde ich irgendwie doof, dass das nicht differenziert wurde und das wird auch in der intersektionalfeministischen feministischen Bubble immer auch noch ich sage, es ist ja halt nicht falsch, wer entscheidet, was da falsch und richtig mhm. ist gemacht, aber es ist halt ein bisschen irritierend. Und ich fände zum Beispiel, wenn mehr CNs, also Content Notes, benutzt werden würden, würde das mein Leben viel einfacher machen. Mhm. Weil ich einfach wüsste, muss ich das jetzt lesen, muss ich das nicht lesen? Mhm. Äh, ja. also Das, kommt, das kommt mit AI alles. Das ja, genau. Also, naja, mhm. also so viel dazu.
1: Geben die denn einen Ausblick? auf mehr erfolgsversprechendere Ansätze?
0: Nein, es wird halt einmal in einem Nebensatz in der Studie tatsächlich erwähnt, dass wenn man mit einer Triggerwarnung vor allen Dingen halt Betroffene oder Überlebende von irgendwelchen Traumata vorbereiten will, dass sie besser mit dem Thema umgehen können, dann sollte man zu der Triggerwarnung halt hinzufügen, Techniken, wie sie damit umgehen können. Ah, Mhm. ja, okay. Mhm. Weil man halt so ein bisschen alleine gelassen wird damit. Mhm. Ergibt ja auch Sinn. So, das ist das Einzige, was ich dazu in in dieser Metastudie finden konnte. Aber das ist halt auch nur so ein Side-Note. Also da sagen sie halt, das ist Quatsch, das soll das und das bewirken, aber das bewirkt halt nicht und man müsste halt, wenn schon, das dazugeben, damit es irgendwas tun würde.
1: Ah, verstehe.
2: Ich glaube auch so, es kommt auch darauf an, wie so eine Triggerwarnung irgendwie gezeigt wird. Es gibt ja teilweise auch so Triggerwarnungen, wo dann das eine, so eine Sekunde quasi im Bild ist und danach geht es irgendwie direkt los. Oder man hat irgendwie einfach auch nochmal mehr Zeit sozusagen, das selber irgendwie zu verarbeiten und dann zu überlegen, okay, möchte ich das jetzt, will ich das jetzt? Und da wäre dann so so, so Handlungsempfehlung oder irgendwas. Ähm, weiß ich nicht, was das nochmal so ein bisschen erklärt und dass man dem Ganzen so ein bisschen mehr Zeit gibt, äh, vielleicht auch einen Weg. Aber äh, ja.
0: ja, ich finde auch manche Formate machen das auch schon richtig gut. Ähm, also so ein paar von den Funkformaten zum Beispiel in den ja. Videoformaten, die machen das halt so, dass sie sagen, wenn du mit dem Thema Probleme hast, dann schaust dir nicht alleine an oder mhm, schaust ja. dir halt gar nicht an ja. und äh, nimm dir jemanden mit an die Seite, um das anzugucken. Und ich finde, das ist ja schon ein bisschen so ein Hinweis, so ein, ja. so ein Tool, das du halt an die Hand bekommst. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob das so eindimensional ist quasi, wie das jetzt in der Metastudie versucht wurde sozusagen mhm. zu subsumieren. Ja. Ich für mich persönlich würde mir weiterhin Triggerwarnungen wünschen. Und ich glaube, so wird es ja auch großenteils gehandhabt. Also das machen ja, ja auch viele. Ja, eher also, mehr, ne?
2: Also,
1: ist ja. ja auch spannend, weil gefühlt triggern Triggerwarnungen ja stärker als der Content vor, mit, vor dem in der Triggerwarnung gewarnt wird. Ne? Also es fühlen sich mehr Leute Ach, durch shit. eine Triggerwarnung genötigt, darauf zu reagieren, ja. als nachher wahrscheinlich durch den Content. Genau, aber da musst du werden.
0: auch wieder entscheiden, was ist Trigger, also weil wenn, ja. wenn du was Trigger den, äh, benutzt als genau. Auslöser einfach Richtig. und das ist natürlich nicht das, was damit gemeint ist, ja, weil es geht nicht ja die um Traumatisierten den, den psychologischen sondern, ja. genau, das, Fachbegriff. Ja,
1: das war jetzt auch eher genau. quasi auf, die, auf den popkulturellen Bezug äh, ja. darauf äh, ja. Ja, bezogen, genau.
0: Ja, also sie sagen halt in der Studie auch, dass sie es halt wild finden, dass entgegen der Studienlage, die quasi sagt, es ist eigentlich kontraproduktiv, das zu verwenden, also es bringt nichts oder teilweise ist es halt sogar schädlich, dass trotzdem die Triggerwarnungen zunehmen. Und ich denke mir halt, wenn es nichts tut, gut, also dann behalt es doch einfach bei, weil manchen hilft es ja, vielleicht trotzdem. Aber wenn es schädlich wenn's ist, schädlich ist, ein Problem ist es halt mehr. schwierig. So. Äh. Ja.
1: ja. Spannend. End. Ja. Ja. Ist jetzt auch so ein Moment, wo ich denke, ah, das überrascht mich, das Ergebnis. Und jetzt muss ich mir überlegen, was das für mich bedeutet. So, ne? Und
0: Listen to me, baby. Aha, aha.
1: D- äh, erstens, was für eine Melodie ist das von einem Text, der sehr bekannt ist?
0: Äh, das war die Melodie von Tio Cruz hier. Äh. Wie heißt dieses Lied? Baby, I'm higher. Nein. Nee. Oh Gott.
1: Das ist auch nicht, nee. Weil ich kenne bloß. Listen to me, baby.
0: Aha, aha. Nee, 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 nee. Das war's nicht.
1: Okay. Gut, dass wir in, das in dem jetzt Punkt der Diskussion out. angekommen sind.
0: Das
1: ist jetzt. Ay, ay, ay. Spannend. I don't know. Ja. Yeah. Ja, aber das, ich meine, das muss man auch mal ein bisschen beobachten, weil das ist wahrscheinlich noch relativ frisch, die Meta-Studie.
0: Ja, genau, die ist jetzt sehr aktuell.
1: Genau, und das das heißt, es gibt ja Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen und die dann hingehen und sich die Studie ganz genau angucken und sagen, haben sie das richtig gemacht, haben sie die einzelnen Bestandteile richtig isoliert betrachtet und Genau, also
0: das ist halt sehr, ja, aber also passier- ich habe das ja. auch versucht zu tun in dem Zeitraum, in, in dem ich jetzt Zeit hatte, aber A, kenne ich mich damit nicht aus ja. und B fand ich es auch mühsam.
2: Ist die Studie peer-reviewed? Weil ich frage mich dann immer, wenn ich sowas lese, also wenn äh,
1: Wenn sie dem Journal sowas ist, sollte nicht, äh, sie das sein, ja. Aber
2: passiert dann auch sowas, was du gerade meintest, nicht auch vorher schon? Mit, also natürlich nicht, nicht in, in vollständiger Gänze, dass wir jetzt das alle komplett am Ende sehen, aber Das kommt weißt, eben also ganz so
1: drauf an, welchen welchen wissenschaftlichen Stellenwert ein gutes Reviewing-Verfahren in diesem Journal äh. halt einnimmt. Ah, okay, und das ne? ist
2: halt von Journal zu Journal natürlich unterschiedlich. Genau, also ja. viele okay. Paper,
1: jetzt auch z- zum Beispiel zur Corona-Zeit, wurden ja erstmal auf so Preprint-Servern veröffentlicht. Ja, ne? Da wird das dann auf Archive nicht. hochgeladen mhm. und alle können das sehen, weil es halt einen immensen Druck gibt, die erste Person zu sein, die über sowas mhm. schreibt. Ne? Und dann lädt man es lieber hoch, bevor andere Leute was dazu hochladen. Ja. Das klang jetzt aber hier nicht so, weil du hast ja auch einen nee. Journal-Titel genannt. Ja. Meine, äh, was war das? Psychological irgendwas? Clinical
0: psychological R- 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 science. R- 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 Und
1: da R- 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 muss R- 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 da man halt einfach mal gucken, wie gut ist das? Äh, ja, okay. Genau das. Aber also, die
0: Studie ist auf jeden Fall zugänglich. Mhm. Also öffentlich zugänglich. Ihr Schon könnt gut. sie lesen, falls es euch interessiert
1: vor allem eigentlich klingt das auch doof ich will jetzt ja gar nicht den Eindruck erwecken als ob als ob man jetzt bei der Studie ganz nein, nein, erwartet, nee, ne? genau, gerade ganz genau müsste weil sie nicht dem entspricht was man erwartet genau
0: aber es ist interessant weil das passt ja auch gut zu dem dass sich halt darüber beklagt wird dass diese ganzen kleinen Studien die eben zu Triggerwarnungen schon gemacht wurden dass das so Cherry ist auch aus der Community und die Leute halt mhm. sagen ja du hast es halt jetzt gemacht um die Meinung zu bedienen weil es gibt halt mhm. wirklich zwei klare Fronten mhm. Es gibt halt, also das ist halt kein Ding, okay, wir machen da jetzt mal Research und wir gucken uns jetzt mal an, keine Ahnung, oh, neuer Hm. DNA-Strang, oh, das ist ja spannend. Sondern das ist halt so, Leute haben halt eine Meinung dazu. Ja. Und das ist natürlich immer auch irgendwie ein bisschen… In der Wissenschaft
2: ja sehr schwierig.
1: Dann. Das ist sowieso auch spannend, weil nur wenn man eine Meta-Studie drüber macht, heißt das ja nicht, dass die Ursprungs…
0: Studien. Äh, Studien dazu
1: ja. frei von von totally. Bias sind. Ne? Eben genau
0: und die also die sagen ja auch, dass diese Studien halt gebiased mhm. sein könnten und sie haben halt jetzt eventuell halt einen biased nachgewiesen
1: nachgewiesenen, nachgewiesenen
0: also, über, also über also so quasi eine, eine wie nennt sich das eine Zusammenfassung ja. der, die vielleicht auch gebiased ist von gebiaseden Studis, <lacht> Studien gemacht. Äh, oh Gott, ich kann nicht mehr denken. Also okay. ihr wisst schon, Ich glaube, wir ich verlieren
1: uns jetzt auch gerade so ein bisschen zu sehr drin. Okay. Ja, war spannend. Auf jeden Fall spannend. Guck mal, dann ging es heute mal in allen drei Themen mehr oder minder um dann doch sehr medizinisch angehauchte, biologisch-medizinisch angehauchte das Sachen.
0: Yeah. Das ist mal eine Folge nach meinem Geschmack. So
2: richtig. Ich als Juristin, Wissenschaft. ich liebe das. Ja. Wissenschaft. Und ich als Wirtschaftswissenschaftler habe hier auch richtig mal Spaß gehabt. Ja. Als Informatiker bist, hast du jetzt aber auch heute nicht. Also, nee, ich habe jetzt nicht ganz… Das ist ganz ja lustig. Ja ja, Nichts nicht aus den Disziplinen so richtig, wo wir eigentlich irgendwie herkommen. Ne, Das ist ja
1: lustig. Ja, aber ich denke auch die ganze Zeit, was soll ich euch denn erzählen, wie ein Computer funktioniert? Oder? Ich ja. euch, hätte euch
0: beinahe was über Quantenphysik erzählt, mal wieder. Nice,
2: <lacht> nice, das ist auch das gut, ist, aber das, das ist kann, sehr, sehr also, schwierig. Da bin ich also, gerade
1: so, wirklich so vorsichtig, weil es kommt jeden Tag eine neue Erkenntnis, eine neue… I know, und es ist auch ja. so, also
0: A… Bin ich ja schon mal daran gescheitert, es zu erklären. <lacht> aus unterschiedlichen Gründen, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen. Ich gucke hier auch niemanden im Raum an. Ja.
2: Ich bin nicht ähm, im Raum, ich bin in einer anderen <lacht> Stadt sogar. Also, ja.
0: Und B, es ist tatsächlich so, also dass ich dann das Gefühl habe, wie ergiebig ist es denn auch überhaupt, gerade darüber zu erzählen. Also fanden Physik schon ganz schön krass.
2: Da könnte man auch mal so bei den, also ich mache ja gern so Grundlagen, ne? Also nicht nur beruflich, sondern auch gerade ja eben wieder. Ich glaube, wenn man da mal so richtig mit den Grundlagen mal anfangen würde, ich glaube, nee, das würde schon Dirk, gehen. das
0: habe ich ja schon mal versucht.
2: Ach so, ja, ja gut,
1: okay, ja, okay.
0: Ja, mind. Und dann durfte ich das aber nicht. <lacht> Bombastic Side-Eye. Ich,
1: ich gucke auf den Bildschirm hier, aber ich.
2: Das war Folge 125. Ja. Genau, wir haben die Zahl noch gar nicht gesagt. Wie nennen wir jetzt denn diese wunderschöne wissenschaftliche Folge?
1: Ich finde, 125 ist auch wirklich eine schöne Zahl, kann man vielleicht auch noch mal sagen. <lacht> nachdem wir letztes Mal so einen Streit hatten. Aber ich finde, 125 ist wirklich. Eine ist schöne auch schön.
2: Zahl. Ja, also ich würde. Also die, die 124, finde ich, ist für mich so eine, so eine 8,5 von 1 bis 10. 125 ist so eine Solide 7. So ja, genau. Sie, sie Was ist vielleicht.
0: denn mit euch? so die, fa- die sind alle uninteressant, bis es zu 127 geht.
2: Achso. Du magst mehr so schnörkelig, oder? Also, oder wie, also <lacht>
0: schnörkelig. Schnörkelig. Ich mag schnörkelig. die schnörkelischen Zahlen. Nee,
2: schnörkelig. Schnor- schnörkel. <lacht> schnörkel.
0: Die schnörkelischen Zahlen. Okay. Ne? Ne?
1: Ja. Ja. Nee. Ja, unsere Folge heißt Schnörkelix, Podcastogendix oder so ähnlich. Wir, lass uns da was einfallen. Genau was die, richtig. Was die Familie ja, ja. und die Art ist. Gattung äh, und Art, aber ja. Sag ich doch. Gut.
2: Okay, vielleicht Dank Reicht. fürs Zuhören.
1: Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Trinkt genug bei der Hitze. Es wird ja. wieder
0: kälter.
2: Es wird wieder kälter hast jetzt einfach immer hier so ein bisschen so der Wetterbericht.
0: Ja, (lacht) natürlich,
2: aber das ist so ein Hobby, so ein bisschen, also ich guck, also Ja, da guckst du mit deinem
1: Scheinglas, guckst (lacht) Guckst du dir die
0: Wetterfronten an. Genau.
1: Richtig, und dann sagst du, wenn die Schwalben niedrig fliegen, werden wir schlecht Wetter kriegen. Nein, nein, nein. Ne, machst du nicht? Ne, eigentlich nicht. Okay,
0: Gut.
2: Okay.
1: Reicht tschüss, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Ciao. Ach, Bis
0: tschüss. Bis in zwei Wochen. Tschüss, tschüss. Tschüss.
2: So ganz kleine Augen hat, weißt du, so richtig so zugekniffen. Und so. Und sich die, die Hoden so einfach so auf. Auf und ab bewegen. Wie so ein alter Mann, der so ein zusammengefallenes Gesicht hat. Und so das rump- ist wirklich
0: das Allerschlimmste. Das ist schon wirklich kein attraktives Körperteil. Und jetzt habt ihr daraus noch ein Gesicht gemacht.
1: Ich habe damit überhaupt ja, nichts zu tun. Ja, aber du hast es
0: gefühlt. Ich habe es in deinem Gesicht Gefühl? gesehen. Du hast es ja. <lacht> wow.
1: Könnt ihr jetzt mal runterzählen? Ja.